0: Aquí comienza El Centinela. Miren que todas no van a ser penalidades en esta España nuestra. Hoy, por ejemplo, es un aniversario importante de nuestra historia pero claro nadie lo recordará porque desde hace muchos años tenemos gobernantes que se avergüenzan de las grandes gestas que hicimos pero un 4 de enero de 1493 que ya ha llovido desde el actual santo domingo que es la capital de la república dominicana que entonces se llamaba la española cristóbal colón y sus marinos emprendieron viaje de vuelta a casa tras protagonizar el descubrimiento de América que es uno de los hitos más increíbles de la humanidad pero claro, ahora tenemos tontos con balcones en el gobierno que dicen que debemos pedir perdón a América por el colonialismo claro, son los mismos que no le piden a Bildu que condene a ETA pero sí al PP o a Vox que condenen la piñata contra Sánchez esta mamarrachada que hicieron unos niñatos con menos luces que el castillo de Drácula ...en lugar de ilegalizarlos... ...les ponen una alfombra roja. Soy Antonio Naranjo... ...esto es el centinela en el debate... ...y si Pedro Sánchez no nos detiene... ...en un momento se lo explico todo. No le pidan tanto a este 4 de enero... ¿eh? Eh, ...y menos si tenemos... ...de ministro de Cultura... ...a un tipo como este Ernest Urtasun... ...que en lugar de acordarse de aniversarios tan fantásticos... ...como el de este 4 de enero de hace tantos años... ...que descubrimos América, volvimos a España... ...y reconocimos un montón de derechos... ...y dejamos un legado impresionante... ...pues lo que hace es... ...ay, qué malos somos, somos como los belgas... ...que encerraban a los negros congoleños en zoológicos... ...para que los exhibieran. Mira, miren cómo se porta y cómo se comporta... ...el tal Urtasun, que es el niño bonito de su mar... Cuando le entrevistan en la emisora amiga, está de los masajes a Pedro Sánchez y le preguntan por estas cosas. Bélgica tenía un museo eh, sobre África que no sé si tuvisteis ocasión de visitarlo, era terrorífico, una cosa racista, colonialista, espantosa. Y Bélgica ha cambiado radicalmente eh, su museo y toda una revisión de lo que fue la responsabilidad colonial belga en el Congo y, y cómo eso se trató. Entonces, bueno, yo creo que eso es algo que nosotros poco a poco tenemos que empezar a hacer. Bueno, pues nosotros hemos heredado eh, esa cultura colonial que de alguna manera pues tenemos que, que ver y gestionar, ¿no? ...la verdad es que el día que se nos ocurra hacer un museo de los Tontos, ...va a haber que ampliar varias salas para meter en ella... ...a todos estos españoles que se avergüenzan de España... ...y se inventan una historia paralela... ...pues probablemente para alimentar la deriva de quienes... ...claro, se aprovechan de esas debilidades y de esas flatulencias... ...pues para lanzar sus desafíos a la propia unidad constitucional... ...bueno, miren... Hay una noticia que ha pasado algo desapercibida, pero que es relevante. Hace apenas dos semanas, después de que el gobierno anunciara una inversión de 2.000 millones de euros para hacerse con el control de casi el 10% de Telefónica, bueno, pues Telefónica ha presentado un ERE para 3.421 empleados de más de 55 años. La operación le va a costar al menos 1.300 millones más impuestos, que tal y como son los impuestos en España, pues lo mismo la cosa se va a dos mil millones vaya qué curiosidad la misma cifra que se va a gastar el gobierno y claro esto plantea alguna pregunta van a pagar los contribuyentes de su bolsillo el ajuste de plantilla de la compañía de telecomunicaciones que ahora será controlada por el gobierno para que miles de personas aún jóvenes se vayan a casa con cerca del 70% de sus salarios actuales y otra más ¿No tiene nada que decir Yolanda Díaz, de un ERE, que de manera o indirecta o indirecta se va a financiar con dinero público? O sea, la que impulsó leyes que prohibían los despidos masivos en empresas con ayudas públicas, ¿está ahora callada como una puerta? ¡Toc, toc, toc, toc! Yoli, ¿no tienes nada que decir? Yolí, ¿ahora sí se puede despedir? Yoli. ¿le vas a dar el dinero a Telefónica para que despida... En fin, sangrando fiscalmente a los contribuyentes. Y por cierto, Telefónica también nos tiene que explicar alguna de estas cosas, ¿no? Porque vaya, esto de que un gobierno que ya controla Indra y ya controla Correos, también quiera controlar las telecomunicaciones, digamos que es para tener la mosca detrás de la oreja. Y miren, hablando de empleo, ayer salió en tromba el gobierno a presumir de datos, que si tenemos 20 millones de cotizantes, que si se ha creado, ah, no sé cuánto, bueno, un montón de puestos de trabajo, y ya saben, la cháchara habitual. Pero la verdad es bien distinta. Lo cierto es que en España hemos vivido el peor mes de diciembre en más de una década, que más de 50.000 empresas han cerrado. Hay, no, hay más de 50.000 empresas, menos que cuando Sánchez llegó a la Moncloa. Bueno, las contrataciones a jornada completa e indefinidas no llegan ni al 15%. Y el paro real está pues, en los 3,3 millones de personas. Si a los datos estos manipulados por el Tezanos, que ahora está en el SEPE, le sumamos los fijos discontinuos y los ocupados en búsqueda de empleo. Es decir, gente que tiene trabajos muy precarios, que necesita otro para llegar a final de mes porque así no llega. Bueno, y a todo esto le pueden sumar que de los que sí que trabajan, pues la mayoría tiene el poder adquisitivo de 2007 y a los que ganan, pues un poquito más de 20.000 euros entre pitos y flautas, el gobierno le quita la mitad. Así que menos cuentos, ¿eh? Que aquí tenemos el, la renta disponible de hace 16 años, tenemos un 100% más de fiscalidad que cuando gobernaba Aznar y que aquí todas las empresas o están tiritando, o están cerradas, o están a punto de cerrar. Así que menos cuentos, menos cuentos Jolín, menos cuentos Sánchez, que aquí los únicos que tienen trabajo buenos son vuestros enchufados. Y hablando de enchufes, enchufe el que tiene el gobierno con los enemigos de España para sacar adelante su ley de impunidad, también conocida como ley de amnistía. Ante esto, el PP y Vox han planteado enmiendas a la totalidad que la verdad no van a valer de mucho. Y todavía van a valer de menos si en lugar de centrarse en el enemigo común, ...están todo el día con pellizquitos de monja entre ellos. ¿Qué más da quién lo planteará primero? ¿Qué más da cuáles sean los matices? Lo importante es que ante un desafío constitucional... ...encabezado por Sánchez con los pantalones bajados... ...para que Puigdemont, Otegui, Junqueras... ...pues hagan con él lo que les dé la gana... ...ellos se antepongan lo que les une a lo que los separa. Ya habrá elecciones en las que puedan reñir. Ahora hagan el favor, señor Feijó y señora Bascal... ...de centrarse en lo importante. Y lo importante es que, aunque no valga de nada, está bien que, hable, que alguien hable de crear el delito de deslealtad constitucional. Está bien que alguien hable de implicar en las consecuencias legales a las organizaciones criminales sin las cuales los golpistas no podrían actuar. Y está bien que en España se reflexione incluso sobre una reforma constitucional que impida a partidos abiertamente separatistas jugar en el juego constitucional. ...es lo que hacen países con una solera democrática impecable... ...en Alemania, en Portugal, en Francia... ...es simplemente impensable que los contribuyentes... ...financien con dinero público y dejen de entrar en instituciones públicas... ...a partidos que solo quieren estar allí para cargárselas... ...pero claro, aquí, en nuestra España, en nuestra Españita... ...ocurre lo contrario... ...Sánchez les indulta, modifica el código penal, amnistía sus delitos... ...y además compra toda la mercancía escacharrada que ellos pidan... ...pues para que le dejen ser presidente. Pero se imaginan ustedes lo que sería que el PP, el PSOE... ...y desde luego Vox si quiere, se pusieran de acuerdo en blindar la Constitución... ...y en decir que ya está bien de que el 3% de los votos de toda España... ...decidan el futuro de España. Eso no es ninguna quimera. Es lo que esperarían los votantes españoles mayoritarios de cualquier ideología. Pero eso es lo que evita el señor Sánchez. Es un tío que en lugar de entenderse con Feijó o con Abascal, con los constitucionalistas, pues prefieren negociar a escondidas con Otegui, o en Waterloo con Puigdemont o bueno, con Junqueras en una mesa de estas del IKEA, de diálogo le llaman, ajena al parlamento, que es donde se debaten las cosas, en fin, en una democracia. Ahora nos queda el Tribunal Supremo, Europa, el Senado, porque en el constitucional no hay que confiar mucho, pero déjenme que deje una pregunta en el aire para terminar. ¿no es Sánchez el primer traidor y la primera persona ilegalizable si utiliza sus atributos presidenciales y constitucionales precisamente para degradar la constitución? Ahora todo esto son declaraciones de intenciones pero algún día tendrán que ser reformas legales y juicios legales también y la primera persona que tal vez deba sentarse en un banquillo algún día sea este presidente que en lugar de ser el freno Decisivo de todos los desafíos que sufre España es su principal acelerador. Se llama Pedro Sánchez, el de la piñata. Va armado de mucho sectarismo y es más peligroso que un mono con dos pistolas. El Centinela con Antonio Naranjo.